0: 欢迎来到小编话财经，我是陈浩
1: ，我是振兴。没有想到啊，我们这个节目竟然开到了第二期。<笑><笑>上一期节目发了之后，其实就是我我也有反响相当强烈是吗？密切的在关注这个点赞和评论，后来发现嗯还行，也不知道是大家太客气还是怎么着。我
0: 看群里反响也还不错
1: 对，所以，我我们这一周压力就比较大，就说，哎呀，一定不能比上周更差，所以我们就一直在尽可能的完善这个稿子，然后希望给大家去这个更好的去梳理一些关于板块这些的基本面上的一些内容
0: 、啊啊、请问今天哪个板块会落入我们的视野当中呢？嗯。
1: 那这一周呢，其实整个市场来说，按照徐老师的话来说，它其实属于一个回调的状态的嘛。Uh -huh. 那我们就能在这个什么矮子里面挑将军这种感觉， uh -huh. 然后我们从中发现了，哎，就是徐老师周二还是周三也提到了，就是白酒的这一波的行情。嗯、uh -huh. 嗯，那其实白酒这一波的行情，我们主要把它归结为什么呢？其实就是一个假期需求啊。Uh -huh. 因为这个春节嘛，春节它自然就会迎来大家的一波返乡的这个什么送礼呀、啊、什么女婿上门啊之类的，走亲访友、哎、就少不了哎，少不了这个聚餐。聚餐的话，咱们中国人的饭桌上肯定就是少不了白酒这样东西。嗯，我们根据这个国家税务总局发布的这个增值税发票的这个数据，也可以看出来，说今年春节假期全国消费相关的行业销售收入跟上一年相比的话，增长了约百分之十二点二。其中酒水饮料的商品需求非常旺盛，酒饮料和茶叶的销售收入同比上涨了百分之十八点七
0: 。与此同时，电商平台的数据也可以印证这一点。饿了么平台的数据也显示，国产白酒的订单月环比增长百分之超过了两倍。京东买菜平台内年货节期间白酒销量同比也提升了约百分之一百七十八，可以说这个销售数据是非常的喜人呐、啊，所以上涨也不奇怪了，对吧
1: ？对，主要是因为疫情放开，大家终于有机会可以这个，可能好多人就是两年还都没有回过老家，对，对吧？因为很多年轻人出来打工还没有回去，这次终于是有机会能够，呃，相对来说大规模的去这个团聚一下，大规模的团聚
0: ，<笑><笑><笑>两万人的见面会是吗？
1: 对，相对来说，我们终于有机会来这个聚会，然后来消费这个白酒。对，所以这波的这个白酒的需求，我们觉得主要还是因为这个春节假期，然后带动它的需求上涨。嗯，那你你你,你过年今年回家有没有买酒之类的呢
0: ？我必须要送酒，因为我爸就三大爱好：抽烟、抽烟、喝酒、喝酒钓鱼。烫头倒<笑>没有，但是钓鱼就是我爸三大爱好、嗯，所以每年买酒算是一个。必修课，但是你知道我在买酒的时候有个非常大的问题，就是我在电商平台上搜白酒，会出来可能十几个品牌，嗯、但是呢，就是具体之间买什么，我其实是一个非常纠结的问题，我不知道这个 A A 品牌和 B 品牌到底有什么样的区别，所以到最后我就觉得就是呵呵闭着眼睛胡买，先随便买一个就好了，类似于这种感
1: 觉。嗯，但是但是这个主要的问题还是在于预算方面，就是,就是预算给的不足，<笑>所以说呢、嗯，你这个选择就是在这个。选择上就会比较艰难。嗯，但其实如果你预算给的足的话，像我们这个高端酒企啊、嗯，我们这个根据天风证券的这个研究的报告上面，他把这个高端酒企就只分给了三个牌子，一个呢是这个贵州茅台，还有一个五粮液，还有一个泸州老窖。所以其实如果是。这个顶级的这个品牌的选择，其实也就是这三个而已。那除了这个高端酒企之外呢，在这个中端酒企，也就是他们所谓这个次高端酒企，这个里面的话，它的这个整个的这个。品类就会比较，就是品牌就会比较多了，然后包括我们的这个什么汾酒啊，嗯，然后还有什么这个洋河股份啊，嗯、什么洋河蓝色经典，嗯、对对对对没
0: 错没错，你看广告没少看啊，这个
1: 对，还有什么水井坊啊、酒鬼酒啊、什么口子酒啊，还有什么金世源、嗯，这些也都听过。但是你看这个终端的相对来说，这个品牌就比较多一些，可能大部分的这个品牌也都聚集在这个中档消费这样的一个水平，嗯、因为这可能也是大家主流的一个。就是普通老百姓正常情况下消费的一个水平。嗯
0: ，那中低端呢、嗯
1: ？哎，中低端呢，就可能就是我们这个日常打工族中午吃饭的时候可能会这个喝一点的。哎嗯、比如说我们的这个北京有这个牛栏山二锅头、哎，这个相信大家不少人也知道。嗯，哎，河北呢还有这个衡水老白干，嗯，这两个是我这个听的会比较多的一些。嗯
0: 其他像金种子啊这种，还有伊利特，倒是也有所耳闻，但是好像可能不是特别的熟悉
1: 。就有些酒，它可能是地域性的，对，就它可能是在某一个地区销售非常好的。嗯，你可能比如说这个南方可能就不怎么喝这个牛栏山二锅头这种的，<笑>对，它可能就就是在北京啊，北京周边的这些它就会流通的比较好一些
0: 。而且我记得之前。呃，就是北京台放的比较多的广告，如果酒类的广告，可能就是牛栏山二锅头，可能它也是主打的这个区域性的市场。我记得王刚吧，就是原来鉴宝的那个，啊、呃，他好像是他有代言过牛栏山二锅头，他的广告我印象当中是有见过的。嗯
1: 、就是说，对于这个白酒板块，其实我们大家一直来说都是比较关注的，它也是我们可以说是市场炒作的一个热点吧。那究其原因，大家为什么会愿意关注这个白酒板块？应、嗯、该可以叫古坛常青
0: 树了，对不对？
1: 对，但大家关注它的原因其实无非就是两个嘛。首先就是它的成本很低，第二就是它利润率非常高
0: 。成本有多低呢？我们环球网的一篇报道有表示啊，比较普遍的算法原料成本。仅占大概百分之五点二，生产成本、加工成本啊，大约占百分之六点三，渠道成本占百分之三十九点四，但利润率呢，大概就在百分之四十九点一左右了。你
1: 可以看到，它这个原料的成本只占百分之五点二，生产加工成本占百分之六点三，嗯、也就是说，这个整个的这个生产和原料加起来也就百分之十一多一点。对,对，这个成本已经很低，尤其是它的原料真的很便宜。徐老师经常说：“不就是点水和点粮食吗？”就是只有。这两样原料
0: ，但是我看网上有报道说酿造这个东西也没有非常的简单，说五斤粮食可能才能产一斤酒啊。对，但是就说粮食你再贵又能
1: 贵到哪里去的？它是一个基础的这样的一个作物嘛，嗯、对吧？就是它的价格一定是不会是很夸张的这样的水平。嗯
0: 、所以收来的这些粮食，哎，经过了酿造之后，摇身一变变成了酒，这个东西的净利润就高了。令人算是比较震惊的地步了
1: 。对，我们可以看到这个三家这个头部的这个酒企，他们的一个财务数据上都可以看出来，他们这个利润率非常的高。像净利润率的话，泸州老窖的这个二零二一年这个第三季度的这个净利润率达到了百分之四十四，然后呢，这个五粮液呢达到了百分之三十六点五五，然后贵州茅台更是夸张的达到了百分之五十三点二。谁不羡慕？这个水平是相当恐
0: 怖。谁不羡慕我就问问谁不羡慕。对，
1: 所以就是大家为什么会关注他，就是因为你看，就是他投入少，然后他利润又很高。嗯，那大家就自然会觉得，那当然就是对于一家公司来说，我生产成本不需要那么多，但是我的利润率又很高。这,这,这,这,这个最关键的是盈利
0: 能力，他们也非常的突出。这当然是一家好企业了，对不对
1: ？对，所以这就是为什么白酒板块一直受到大家的关注。嗯、但是你要说白酒，它作为一个消费品。我们如果想要长期的看好它的话，一个消费品最重要的一点就是说大家要消费。
0: <笑>对呀、啊，没错对，得有人买，谁的买？对，就是它一定要有
1: 消费。就是你的利润率再高，但是你卖不出去，这样也是一个问题。嗯，所以我们今天就是想要跟大家聊一聊，就是我们如果从。长期来看，我们顺应着现在的这个趋势去发展的话，我们当前的这个白酒的这个板块里面，所有这些企业，他们在长期面临着哪些问题，以及他们对于这些问题又提出了自己的什么样的一个解解决方案
0: ？呃，首先我们觉得刚刚也看到，其实大家在电视上能够看到了一些广告。呃，就是会比较多的那些大的品牌，他们虽然推的很多东西都是那些可能高、更高价格的一些千元的酒，或者说是可能更高端的一些酒的品牌，但事实上呢、嗯，这些酒主要是用来立品牌的，他们并不是用来走量的。嗯、根据我们看到了一份调查数据报告显示，千元的高端酒是用来立品牌的，三百到六百块钱呢才是营销的流量蓝海，而百元酒才是用来抢市场的。
1: 其实主要千元酒它的竞争相对来说没有那么激烈，最主要的原因就还是头部的品牌就是那几个。嗯、如果你中部的品牌卖到那样的价格的话，依赖就是消费者可能完全不接受，这可能是一个非常重要的原因，嗯、就可能他们也。不太敢的去，不太不太敢去往这个上面去尝试。你比如说，就像小米，它是一个主打性价比出生出身的这个企业，嗯，然后呢，它现在也在非常艰难的想要把自己的这个销售的单价给拉上去，但是整个其实也是面临着挺大的这个压力的嘛。嗯，对，所以其实就是对于中部酒企来说，他们确实是只能在这个就三百到六百这个普通老百姓都消费得起的这样的一个价格区间里面
0: 竞争会比较激烈一些。我觉得主要原因是大家其实自己消费，像我们刚刚说的，如果真是自己喝，不见得就会没事儿来一瓶飞天茅台这种的，我觉得可能性不大。大部分人可能还是觉得，可能稍微好一点，买个三百到六百块钱一瓶的这种酒，啊，如果自己喝的话，可能会价格就是可能到百元啊这样的级别，就是自己喝而已啊。嗯，对，那所以说你这个竞争这么
1: 激烈，大家就需要什么投广告？哎、<笑>我们这里有一份这个三大高端白酒厂商的销售费用的一个数据我们统计的啊。嗯，对，在2016年的时候呢，这个贵州茅台的销售费用大概花了 16, 16个亿，然后呢，五、嗯、粮液花了46个亿，将近47个亿，然后呢，泸州老窖呢是花了15个亿、嗯，但这个投入的这个数据到2021年呢。这个贵州茅台已经变到了二十七个亿，然后五粮液呢，这个增幅也非常夸张，已经变到了六十五个亿。泸州老窖呢，也已经提升到了三十五个亿
0: 。可以说，贵州茅台差不多在五年期间，基本上差差差,差快快翻倍了，差一点就要翻倍了。当、嗯、然也
1: 是，可能也是因为它基数比较低一些，所以它这个数据增长会显得比较夸张。泸
0: 州老窖五年期间是彻底翻倍了，嗯、然后五粮液大概涨了百分之五十，所以各家企业在投入上都还是蛮狠的
1: 。对。对就不仅仅是这个，在费用上我们可以看出来，还有一个非常非常直观的可以看出来，这个酒厂现在的竞争有多激烈、哦，就是我们今年春晚的这个酒类、哎、酒类产品的植入和投放、嗯，相当夸张。
0: 在今年的这个春晚上，开场之前还没开始呢，就是之前在春晚开始前那几分钟的广告也一直说那个是价格非常的高，说在仅开场前五分钟的这个广告，十四个品牌当中就出现了七家白酒品牌，包括了茅台啊、舍得啊、喜酒啊、汾酒啊、古井贡酒、梦之蓝、五粮液等等，甚至临近春晚开幕出现的白酒广告三连播，就是三家白酒的广告连续播出的这样的情况啊。
1: 对，然后其实以前的话，我们这个春晚的时候都是什么摇红包，哎，这个、对对对，送钱。然后这次呢，<笑>这次我们都还说这个好像一直没有宣布要跟哪个短视频平台或者跟哪个这个购物平台合作。嗯，嗯但是呢，突然突然就说这个当天，然后才发现说是要下载央视频，然后参与这个互动抽奖。嗯，然后最后点进去之后呢，发现竟然是送酒。就这次非常奇怪一点，真的就是这个抽的是送酒
0: 。在今年春晚的这个直播的过程当中，也共出现了十四个品牌。啊，其中五家还是白酒，刚刚五粮液、梦之蓝、劲酒、古井贡酒和舍得酒也在春晚的播出过程当中出现了。其中，五粮液成为了央视的独家合作伙伴，啊，前后五次出现在了主持人的口播当中，不仅是画面的贴片，还有单独的抽奖活动啊，给五粮液进行品牌 logo 的产品以及露出。虽然不知道具体的合作金额，但是其当晚啊，光送出的白酒就声称价值过亿元。
1: 嗯，但就是我们可以看到，这个大家在这个竞争非常激烈的情况下，都在加大投放。但是呢，在这个当中，其实有一个非常奇怪的点，就是我们的这个所谓的第一名啊，就是我们这个贵州茅台，它的销销售费用在这个其他的。两个头部的酒厂，这个相比起来的话，对它其实一直算是比较低的一个水平，它甚至比第三，呃，比第三名，我们所谓的第三名就是泸州老窖、这个
0: ，你认为的第三名费用还低
1: 啊？对,对我认为的第三名，嗯，比这个泸州老窖的销售费用还低。嗯、其实就是它是一个相对来说比较独特，就是它在这个产品的这个呃销售营销费用上的投入，其实不是特别特别高的。
0: 嗯，因为我觉得其实每年也看到过。呃，茅台的其实广告的投入也不少，比如说我昨天还看了新闻联播之前的那个报时啊，是有茅台赞助的、嗯、啊，包括可能其他的一些正常的投放也有很多，但是。真的，一算销售费用，其实发现它确实是最低的，原因是什么呢？我们就发现，茅台这个品牌本身就非常容易能够受到大家的关注。比如来京蓝鲸财经在调报道当中就发现，二零二零年这个销售费用营收占比仅在百分之二点七，是白酒上市公司当中营收前六名的公司里最低的。原因就是有些大数据调查报告就发现，在今日头条、百度和微信的数据综合来进行对比，在各家平台它的品牌关注当中都是第一的，所以它的高关注度和高品牌的。这个曝光程度，关于茅台的任何风吹草动都能够引起市场的高度关注
1: 。对，就是他在老百姓心中的这种品牌影响力其实相当夸张。对你说起白酒，没有人不知道茅台、嗯；你说起什么大学，没有人不知道清华、北大。哎、其实就是
0: 这个，他就有这样的一种
1: 感觉。对，就是你一说起每某一个品牌或者某一类这个东西的时候，我们总能会想到这个。品牌影响力最大的，他就是那个白酒这个里面品牌影响力最大当然，可能很多人都没喝过，包括我也没有喝过茅台、嗯。但是我们都听说过。哎，我们一定是从小到大都从小听到大，但是没有
0: 喝过。<笑>从小听到大，
1: 对对，就是可能就是有这样的问题，但是就。这个并不妨碍他的这个品牌热度，人家就是一直被老百姓们称为“国酒”之类的这样的这种美誉啊，家喻户晓。这的地位可是非常可怕，对，就真的很难撼动他的地位。所以对于他来说，他在于营销费用的投入上，其实就是无需过多嘛，因为他的这个品牌已经在这里了。嗯。嗯所以就是你不需要过多的去投放在这个上面去过多更多的去触及用户，不需要，因为可能即使在很偏远的地区啊之类的，大家也都听过这个茅台
0: 。而且最关键的是，它一旦有风吹草动，很多媒体也会帮着他报道，无意之间其实也能够省下很多事儿
1: 。对，就是这种多重的效应，真的就让他这个地位不可撼动。嗯
0: ，但如果提到茅台，你觉得你的第一印象是什么？
1: 我觉得还是就是之前这个什么新闻联播开始的时候那个报时好像一一直是茅台，我印象深刻的就是那个
0: 。但是我知道，你知道我在看这些茅台的广告或者说酒类厂商广告的时候，我觉得非常大的问题就是，我会觉得它跟现在的这个感觉就是它一直要维持一种非常高端、非常尊贵的这种感觉，我觉得这个品牌特别的老气。
1: 我觉得这可能是白酒普遍面临一个问题。但是茅台的广告我没有看过茅台的广告，但是呢，我们经常可以看到一些其他的广告。就我印象非常深刻的就是那个什么“敬酒虽好，不要贪杯”的那个、嗯、当然，可能他这个酒定位也是中老年人就是我们经常会发现的一个问题，就是这个酒类广告当中出现的总是长辈，然后这个中年人、嗯、老年人、成功人士、哎，嗯，就可能在这样的一种情况下。就是酒好像就莫名的这个贴到了这个中老年人的这个标签上，嗯、就是可能是这些人他们会作为一个酒的。主要的消费的一个这个渠道
0: ，我们我们当时有了这个感觉之后啊，我还觉得是不是自己的偏见，或者说是不是信息的一些差异导致我们有这样的这个认知。然后我在网上搜索了一下相关的报告，根据一份新华社民族品牌工程办公室联合中国经济信息社以及中国广告联合有限责任公司在二零二零年五月份推出的一份《新华茅台品牌传播力指数报告》，就表示啊，说从搜索人群来看，男性明显是茅台的主要关注人群，而且。且呢，主要的占比都在了百分之八十以上，这也大大超过了全网的平均水平。在年龄上，四十至四十九岁的中年人是茅台品牌的主要目标群体
1: 。对，所以就是这个酒虽然一直也在发展，但是好像似乎他们就一直在紧贴着中老年人。但对于年轻人，嗯、他们好像就是之前给我们的感觉就是他们不是很关注年轻人这一块，但是。就是现在面临的一个问题是什么？就是，呃，九零后在逐渐的成为这个消费市场主力军，嗯，就是对于他们这样新一代的年轻人来说，白酒对他们的这个触达，有时候会感觉有一些不太够，就是好像是不太够的。但是你想，因为九零后一旦成为这个消费市场主力军之后，那可能这个零零后也快了。就是对于他们这两代人来说，嗯、白酒怎么去让这些人吸引到他们？让他们也去消费白酒，这可能是他们面临的一个比较大的问题。嗯，当然这个主要还是跟这个，一方面是他们对于年轻人的这个触达，或者是对于年轻人的这个洞察不够；，另外一方面可能就是九零后、零零后他们跟过去的七零后、八零后他们的这种生活方式啊、社交方式啊。都产都产生了一些变化，你比如说喝酒吗这
0: 个，你先说说你喝酒吗
1: ？我我喝，但是因为我主要是会有酒精过敏的这个问题、嗯，所以就是代谢不了酒精。然后呢，这个就一般情况下我只能喝度数很低的那种果啤，我们以前，但现在人家叫调制鸡尾酒，哎、嗯<笑>嗯
0: ，现在换了个
1: 高大上的名字啊、嗯嗯。对，现在叫调制鸡尾酒。然后呢，其他的话基本就不喝。甚至我喝啤酒都会脸红。所以就是一般情况下，白酒就更不可能去喝了。所以我其实是不消费白酒的。
0: 嗯，像我更是什么酒都不喝。
1: <笑><笑>对，但其实主要的这个交际的方式也在变化嘛，就是九零后他们可能会去酒吧。对吧、嗯？然后他们去消费的可能就是一些什么调制的鸡尾酒啦、啊，什么给我来一杯 tequila 的那种感觉，就是他们可能会喝这个。<笑>但你说去酒吧喝什么，给我来一瓶牛茅二锅头
0: ，<笑>这很奇怪啊
1: ！啊，对，这个就会稍微有一些奇怪，就是九零后他们的这个生活方式，而且二来就是九零后可能很多人喜欢独居。就自己独处一室这个状态，在这样的情况下，他们对于白酒以前所营造的这种家庭聚会啊，这个宴请宾客啊这种、嗯、他们的这种营造的这种消费场景，好像跟九零后、零零后相对来说就有点脱钩了。嗯，就是我们根据《中国青年报》二月二号发表了这个一篇这个。采访，然后他采访了一个年轻人，然后这个年轻人就说说平时他就滴酒不沾，但是呢春节回家他又按照家里的规矩给长辈们都敬酒，然后呢还要跟这些堂兄弟们喝，然后呢一圈喝下来就脑袋晕乎乎的、嗯，因为白酒度数比较高
0: 。你像如果家里在兄弟姐妹比较多一点呢，我这一圈下来不知道要喝多少呢？这个
1: 啊，对，而且就是那种你拱我，我拱你的那种场景下，哦、你还真的不能不喝，嗯，哎，就会就会觉得比较奇怪，尤
0: 其是长辈要敬你，你你你敢说拒绝吗？对吧？这个这个观念里面也是不允许你这样做，嗯
1: ，所以，我跟你磕个头不喝行不行
0: ？<笑>哎，你看，在传统的观念当中呢，就是不喝酒，甚至可以不给人面子的这种感觉、啊、连朋友你可能都交不到。就是七
1: 零、就是、后、八零后他们那一代人，他们的社交模式或者他们办事的这种方式，嗯，哎，可能就是先要讲情感，哎,哎，先讲情，有了情之后，我们再去讨论，哎，开生意啊之类的这种。嗯，那他们这种情的建立。就是这种友情，或者是商业上的合作的情，他们这种建立其实就依赖于这个酒桌上，他们就会觉得酒桌是一个非常好的搭建人与人之间纽带的这样的一个渠道。对
0: ，所以现在九九零后，包括也有很多每年春节或者假期的时候会上一些热搜，就现在感觉越来越多的年轻人在再去尝试去，呃。抵触或者说希望能够改正一些所谓的这种酒桌文化，类似于这样的一些文化糟粕的东西。所以未来这些年轻人可能对于白酒的这些以消费能力，也确实值得非常大的一个问号
1: 。对，就是我们从这个他们这个头部酒厂的这个营收的这样的一个增长。我们也可以看到，就是它是有一些隐忧的。嗯，就以这个茅台为例，它的年营收增长率从二零一七年的百分之五十二放缓到了二零二一年的百分之十一点七一。嗯，就这个放缓的速度，你这样一一对比的话，还是感觉有点快的
0: 。有可能消费的人群目前看起来可能也就已经到了这里了，大概也不会有什么更多明显的增长了。但是对一家企业来讲，这种增速放缓还是值得担忧的。嗯。
1: 对，就是这个增速放缓，因为可能确实某一些企业，就是它到一定程度之后，它就很难再取得非常高速的这种增长。你、嗯、比如说像苹果，也同样面临这样的问题。嗯，对，这个时候就显得如何去获取到更多的用户显得非常重要。嗯，但是你九零后成为了这个消费的主力军之后，你酒厂就势必想要去抓住九零后，甚至以后的零零后、一零后，去抓住他们，然后给自己的这个呃企业带来更高的这个增长的空间。
0: 而且我觉得还。还有一组数据特别值得担忧，就是刚刚说到了，虽然营收每年好像还在逐步的上涨，啊，包括可能虽然增速放缓，但好歹还在增长嘛。但是我觉得更值得担忧的问题是，根据介公开的数据显示啊，界面新闻今年二月十六号的报道表示说，中国白酒的销量从二零一六年的一千一千三百零五点七一万千升下滑到了二零二一年的仅有七百万千升左右，大概也萎缩了将近一半的水平了。所以。嗯虽然营收在增长，但是销量在下滑，也就是说，这个虽然增收的部分可能都是用于提价或者其他品牌溢价所带来的，并不是这个盘子、这个市场大了看起来的。嗯，对。另外一方面，其实就还是我说的
1: 嘛，大家的这个呃社交的模式和习惯都在发生变化，嗯、可能对于白酒的这个、呃、依赖度会逐渐的降低嗯。嗯，这个也是他们面临的一个比较大的问题。
0: 刚刚我们提到了年轻人，可能就是现在很多企业或者都在瞄准未来嘛，争夺下一代年轻人。但年轻人对于酒类或者说酒水饮料的消费，他们到底喜欢什么呢？我们找网上找到了一份报告，大概就是十六个字，四组关键词，分别是多元细分、新潮尝新、香甜果味和健康微醺，我觉得健康这个能被提上来，这个非常奇怪。我觉得以前喝白酒人从来没想过健康嘛。就是对
1: 于年轻人来说，他们因为你想，就是他们周末可能大家一块儿，呃，出去吃吃饭啊，然后或者在家里这个小酌一下，但他们好像不希望喝到这个晕晕乎甚至或喝断片儿。对，反、啊、正这种这种大家就。不太越来越不太接受这种情况、嗯，那又要消费它，但是又不希望因为喝酒导致自己完全断片儿，或者是喝醉了。那可能大家现在追求的、嗯、就也是吵起来的一个概念，叫健康微醺嘛，这样就其实就是像我说的以前的果皮，现在人家叫调制鸡尾酒，嗯、啊然后除了这个之外，他们会这个融合一些什么新的这个水果的味道啊之类的，让它这个口味上也不迎合更多的人群，不再是以前哈、啊、这个很多人喝酒,就,喝酒就只有辣的这种感觉，嗯、热辣辣的那种感觉、嗯嗯，喝啤酒也是说不出来的一种什么样奇奇怪怪,怪的这种味道嗯种
0: 。嗯，现在会把感觉像酒类变成往朝着饮料的方向发展的这种感觉
1: 。对，其实主要还是我们之前说的嘛，就是大家的消费场景、消费习惯都在变了。嗯，但是就是，如果说你要说这个70后、80后，这个在酒店里面的大饭桌谈事儿，然后摆上了那一堆这个什么，呃，调制鸡尾酒这种易拉罐装的。知道吗<笑>就是就是，就是、你对他们来说，他们就会觉得这比较怪。但你要对这个九零后来说，他们会觉得这是他们比较推崇的一种方式。就所以就说嘛，这个这些新的这个，就是既然这个九零后、零零后，他们这对于这种消费的场景或者他们消费需求发生了一些变化，那这些酒类的品牌就想就开始要想办法怎么样去迎合到。这些九零后他们的这些需求，尽可能的去吸引他们过来、嗯。所以说呢，他们就从这个营销策略上就开始做了一些调整、嗯。首先呢，其实他们在产品形态上就已经开始做调整了。比如说茅台，好像之前有推出那种小瓶装的东西
0: 。嗯、有，我今天春节回家的时候，我也看到一个挺高端的一个酒。你春节回家的时
1: 候，就是刚一开始买了一个酒，<笑>说，哎，好像是泸州老窖吗？还是汾酒？我忘了。反
0: 正挺高端的一个酒，啊、酒好像是
1: 汾酒。然后一看，说好像是这个。很便宜的一个酒，但是呢，这个价格只需要挺，哎，呃，就是很便宜，但是那个牌子又特别大，然后只要200多块钱，就是汾酒，我记得。就是说，结果呢，呃，仔细看了之后才发现，它是一个什么一两装的那种
0: ， 100毫升就100毫升<笑>
1: 啊，二两、嗯、二两啊，二两装的那种，嗯，所以差点就丢人丢大发，<笑><笑>可能就是揣到裤兜里就能带走的那种。因为它
0: 从宣传图上来看，它跟正常的白酒没什么区别。所以我就误以为我说，哎呦我天，两百多块钱能买到这么高端的酒，那今天回今年回家贝尔有面子是吧？结果没想到，对，那这个可能就符
1: 合年轻人所谓的这种小酌一杯，他们这样的一个需求。嗯，除了在这种包装大小的上面去做调整的话，他们也在这个什么联名上面。也在尝试做一些像一些文创产品，经常很喜欢联名啊之类的，跟一些火热的 IP 之类的。然后酒呢，也开始去尝试，我们也不能能不能做这种联名啊？就比如说这个，呃，喜酒它有一个广州塔酒，嗯，因为广州塔小蛮
0: 腰的那个建筑物嘛。
1: 对对，他做了一个这样的造型，然后做了一个这样的联名产品。嗯,嗯、啊、除了这个之外，还会搞到现在非常热点的一个什么元宇宙、呃哦、啊，什么会搞一些数字的酒证啊，什么藏品啊之类的。就 NFT 让、哎、年轻人的东西对，就让大家不仅喝，然后还有一些这种
0: 新奇的这种体验，的这种感觉。哎
1: 、对对，所以他们在这个产品的这种形态上面就做了一些调整。嗯、除了这个形态上去做调整。另外一方面就是说，他们在想，就是我为什么要被白酒这个东西给框住呢？哦，我们能能能不能直接突出这个品类呢？哎，就好多酒厂也在想办法，是不是可以突出这个品类？既然说年轻人好像对白酒本身就没有那么喜欢，那我们能不能就做年轻人喜欢的东西呢？就是你喜欢什么我就做什么就好了啊、呃！我不拘泥于你一定要消费我的白酒，嗯、呃，那我可以把我的白酒的这个概念，或者我把我的这个原料。植入到你们喜欢的产品当中去，嗯，就不仅仅单单只是一个形态上的变化，就是直接就产品跨界了这种感觉
0: 。所以可能茅台冰淇淋就是在这种情况下应运而生的产物。<笑>对
1: ，大家可能今年就是去年应该是，大部分人应该都听说过，就是茅台开始做冰淇淋了
0: 。哎，这个事情我，我们我网上搜了搜，我没有想到这个东西卖的还挺贵。我在淘宝上搜的这个茅台冰淇淋啊，是这个券后的价格。一一小盒也得一百二十五块钱，你觉得你会买这个东西吗
1: ？哦、我有可能，但是呢，哦、为什么呢？就是一定是非常猎奇，但我可能对这个东西也没有那么猎奇，所以不会买。我觉得大部分去买它的可能也是抱着一个好奇的态度，想去尝试一下，就是这个口味跟。
0: 冰淇淋融合起来到底是什么样的味道？我我查了一下它这个生产说明的一些产品介绍啊，七十五克这么一小杯冰淇淋当中大概含百分之二的五十三度贵州茅台酒。<笑>我的天呐、嗯，就这样卖一百二十五块钱，顺丰包邮。我的天呐！
1: 嗯，但就是很多人会以为说这个，哎，他们做这些产品是不是就只是小打小闹一下，或者搞一个热点啊，嗯、搞一个大新闻啊、嗯，想要吸引大家的一些关注啊？这，但我觉得对于茅台来说，它似乎不需要通过这样的方式来提升它的这个品牌的传播度。因
0: 为我们刚刚也提到了，这嗯,嗯，就我说过，嗯，
1: 但是我们根据这个贵州茅台它自己官方微信公众号发布的文章啊，里面就说说这个。茅台表示，自从2022年5月29日茅台冰激凌上市以来，线下已经布局了16个省份，甚至开设了旗舰店19家。然后线上呢，也布局了25个省份，大概有超过340万人购买和品尝过茅台冰激凌。预计2022年，它的整个的营收就在这一块的营收可以达到 2.62 个亿
0: 。看起来是尝试的人还是蛮多的， 3 0 0多万人呢、啊！我的天哪！嗯
1: ，就以后送长辈，就是买一箱冰激凌去。<笑><笑>长辈一边被那个冰淇淋击到牙，然后一边是喝酒，最后就啊，这种感觉
0: 。茅<笑>台为什么要推出冰淇淋呢？他们自己其实也。就是雄心壮志已经了如了，这个就是表示的已经非常的这个明确了，就是说希望能够培养更多的酱香型的用户，而酱香型用户呢，就是茅台的高端产品必备的。茅台集团党委书记、董事长丁寻军在会议上就明确表示，茅台的雄心，他表示，茅台冰淇淋不是简单的消费商品，而是一个战略级的产品，目的就是为了培养年轻消费者茅台酱香的口感，从而推动品茅台品牌的年轻化、时尚化的重要抓手。抓住年轻人就是抓住茅台的未来，所以二零二三年也是极为关键的一年。作为新生的产品，茅台冰淇淋正在处在开疆拓土的重要阶段，不进则退，必须要做好一场打硬仗、打胜仗的准备。嗯。对，所以
1: 就看各家这个对于进入这个吸引年轻人的这个决心都还是有的，他们就是觉得他自己也意识到这个问对，一定要想办法去吸引年轻人，让年轻人去消费我们的产品，因为说到底还是我们之前说的，你一个消费产品一定需要有人来消费。那对于这个生活的方式啊，还有这个家庭的形态都发生变化的这个90后、00后来说，对于他们这些酒厂就一定要做出一些调整来适应。零零后和九零后，他们这种新的这种变化，除了他们在营销策略上的这样的一个变化，他们也在这个营销的渠道上，也试图着如何能触及到更多的年轻人。哎，就是在这个植入上面啊，或者在一些这个广告投放上，尽可能让年轻人多看到他们这些广告。通过这种炒话题也好，炒场景也好，嗯、哎，就是年轻人的 emo 啊之类的各种各样的话题，
0: 尝试着去炒。就是年轻人在哪他们就要去哪、嗯就简单来说，对，就
1: 是我先做出你喜欢的东西来，然后呢，我还要放到你喜欢去的地方去，对、嗯，让你知道我有这么一个你喜欢的东西，然后呢，你就去来消费。所以他们其实这个，在这个什么小红书啊，因为微信的话，它其实属于一个全年龄段的人可能都会在的，所以它相对来说可能很难去分出一个呃主要的这个用户群体来。但是呢，对于小红书啊，甚至是这个 B 站啊这种的、哦，它相对来说一定是90后、00后聚集来聚集的人数非常多的一个地方，嗯、所以他们就尝试在这些地方，然后去做一些场景、嗯，然后通过这个 KOL 让他们去做一些场景上场场景化的这种营销啊也好啊之类的。嗯、我们可以看到这个研报上面写着说，这个知乎、微信、抖音，然后他们营造了一种送礼的场景、嗯，然后呢，在小红书上呢，他们就。营造了一个一人独酌的场景，其实就很符合90后他们现在的这样的一种生活的方式，就是一人独居。嗯、哎，我自己只要开心就好。嗯。嗯我不喜欢出去社交，我不想要一堆人在那里好吵，我就觉得自己在家里、嗯、非常安静的。以前是拿着一杯红酒，现在是拿着一拿着一口茅台，或者拿着一杯泸州老窖<笑>、嗯，看上一部电影或者看一集美剧，这样哎，通过营造这样的场景和方式，哎，试图去打动更多的年轻人。对
0: ，所以总之来讲，就是这些酒企自己也意识到了相关的问题，无论是推出冰淇淋也好，还是在更多的新媒体渠道进行投放也好，他们都是在积极的求新求变，希望能够在未来这些年轻人能够也成为自己的这个目标群体
1: 。对，总的来说，就是他面临着一定上的这个呃远远虑吧，可以说，对对对,对，就是他在远期如何吸引。以后的人去消费它，而不是仅仅依靠之前的七零后和八零后，因为后面的人逐在逐渐的在成为一个消费的主力。嗯，然后呢，他对于这些远力又做出了一些尝试，想要吸引年轻人的一些措施。所以，你对于他们提他们现在的这些营销上的策略啊，还有他们营销上的一些方式，你自己对这些有什么
0: 样的观点？我在在看这期内容的时候，其实我也搜了一下嘛，他们到底做的如何？我觉得可能还是有很多可以提高，可能能做得更好的一些地方。比如说我们刚刚提到、嗯。到了小红书，这是目前年轻人非常种草的一个，就种草的一个主要的平台。大家会在上面去看到一些啊、呃，什么新鲜的、好玩的，或者说可能对自己有用的一些产品，然后通过这样的方式来，呃，吸引到大家哦，认识、了解，甚至可能从而购买。啊，它是一个非常重要的一个所谓的种草平台，但是我在上面搜相关的关键词的时候，我发现茅台出现的关键词更多就是啊，我抢到了，我帮忙代购，就是它跟好像整个平台的调性其实差距的比较多，大家自发分享的内容本身也跟产品本身似乎没啥关系。但如果你去搜一些现在比较符合年轻人，嗯、就像你刚刚调的所谓的现在叫预制鸡预调的鸡尾酒之类的，我搜了某品牌的，它就会出现了很多什么十六种果味的评测，哪种更好喝、嗯、啊、嗯？然后可能比如说啊拍一些非常精美好看的这些照片，哎，这才是应该符合这些呃所谓种草平台应该有的内容，而不是代购代抢啊，我抢到了这样的内容，就是对我本身去吸引我去购买没有什么太大的推动作用。而且包括他们自己在官方微博和微信发的这些很多的内容，我觉得也是值得商榷的。就是你打开贵州茅台的官方微信公众账号，你会发现特别像在关注了一个某个地方政府的公政政务账号，就是好像本身内容上来讲也很难去让我觉得提起什么兴趣去关注它。嗯
1: ，所以总的来说。对于白酒来说，抓住年轻人就是抓住了他们的未来的成长，就是很很高兴可以看到的一点，就是他们真的现在在为了抓住年轻人做出一些努力。但是我们觉得这在这方面的努力还可以继续的再加强，继续的真正的去触及到一些年轻人他们的这个生活习惯、生活方式，包括他们的消费场景，再进一步的去做产品上。你比如说像这种，呃，预调的这种鸡尾酒啊之类的，我觉得其实像一些头部企业也可以进行一下
0: 尝试，好像目前没有看到头部企业有尝试这个。是，但是我这两天我看到十五号和十六号有两条新闻，就是贵州茅台董事长、党委书记丁雄军这两天密集会见了复兴集团、海尔集团和秦皇岛市政府啊三家。前两个呢，我没有看出他太多有什么合作上的一些具体意向，但他在秦皇岛市政府合作上说，要希望能够做优做精葡萄酒产业。哎，葡萄酒就不是一个高度酒了，这也不是原来茅台传统的一些强项。我觉得可能他们也打算在新产品上，或许有一些尝试。
1: 对，就希望他们能做得越来越好。然后，因为这对于我们股民来说都是非常开心的事情。<笑>是<吧>。<笑>我们很多买了这些酒类的一些股票的，可能都是非常乐于的看到他们在做这更多的改变，吸引更多的年轻人，对，为未来的成长创造更大的空间。嗯、呃，但最后呢，还是要提醒大家，这个适度饮酒。嗯、<笑>我们整篇。今天都在聊如何让大家喝酒，如何让更多的人喝酒、嗯。但是呢，还是要提醒大家，就是一定要健康为主，适度饮酒。嗯嗯，就是如果大家对于白酒的品牌有什么你们自己的看法，<笑>咱们可以可以在评论区分享一些你对白酒的一些看法，或者对某一些品牌的一些看法之类的。嗯，嗯我们也都会看大家的评论。嗯。
0: 啊，如果觉得我们做的还不错的话，记得给我们点赞，也可以在评论区说一说你的想法和看法。那我们今天节目就到这里吧。嗯、对，每
1: 周一每周一到周五都有徐老师的这个日常的这个市场点评，嗯、还有这个理论分享，大家多多关注
0: 、嗯。好，我们今天就到这里，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。